0: Boa noite pessoal. Vamos começar uma pequena prática de descompressão. Vocês vão ouvir. Eu não sei se estoura o som. Oi Adriano, tudo bem? Boa noite. Uh, eu não sei se estoura o som, mas eu vou tentar tocar este bowl aqui, ó. A gente comprou em Richcash. Ah, desculpe, em Bodgaya, a cidade onde o Buda se iluminou a primeira vez que a gente foi para lá com o pessoal da Irmandade. É Um dos lugares que a gente vai todo ano. É, eu faço questão de levar os alunos para Bodgaya e eu faço questão de ir sempre para Bodgaya. Porque é o lugar em que o Buda se iluminou, é o lugar onde. É a Jerusalém do budismo, né, pessoal? É um lugar muito incrível, é onde o Buda sentou-se para fazer suas práticas e ali realizar o divino. E esse sino é interessante, ele tem uma peculiaridade. Diferente de um sininho, ele é... ele é industrializado. Então, ele é todo pintado, é bonito. Esse aqui também. Então, eles, eles são feitos na... industrializados. Então, você vê, quando bate um deles. É um som bonito, né? Ele é extenso e tal. Mas quando você bate um que é feito à mão, vocês vão ver a diferença. O tempo que dura essa batida aí. O quanto ela já traz um, um, um ar de relaxamento espiritual, de prática espiritual, ela já modifica nossos estados mentais só de ouvir. Você bate mais forte, hein? Eu não sei como é que tá o som, tá? Eu não sei como é que tá o som, tá legal aí? É, eu espero que esteja. Vamos então fazer agora o nosso relaxamento vamos usar este sino aqui, que é o sino que a Irmandade empresta, que eu acho bem interessante. A gente comprou inclusive um maior, que tá lá embaixo, mas esse aqui ele tem um, um som muito profundo, ele ele é diferente, ele é especial. Lá em Bodegaia eles têm uma feirinha, interessante isso uma miríade de sininhos e de pinturas e de coisas das mais diversas, assim, para comprar, sabe? A gente vai lá para meditar e conhecer os diversos budismos, mas a gente chega naquela, naquela feirinha a gente fica um pouco descontrolado, sabe? Vamos colocar nossas costas retas, na cadeira, se vocês gostam de sentar na posição ou birmanesa, ou meia-lótus, ou lótus, né? Um pé na frente do outro, um pé em cima da coxa, os dois pés em cima da coxa, como costumam meditar. Eu verifique se você está sentado, sentada sobre os isquios, esses ossinhos das nádegas. Desculpa moto e Vamos agora inspirar fundo. Trazendo nossa consciência por aqui agora, para esse momento perfeito. E vamos nos preparar para este recebimento, para este centramento. Vocês inspiram fundo e expiram lento e suavemente expulsando toda a tensão física, mental, daí... E você vai respirando, prestando atenção no ar que entra, mais frio pelas narinas, te preenche de energia vitalizante, revigorante e renovadora e ao expirar, esvai-se de toda tensão, de todo desassossego, de todo equilíbrio e usa dessa respiração para entrar em contato com o que há de mais sagrado no seu coração, o que há de mais sagrado em você. Tua língua toca o céu da boca, os dentes separados levemente, as costas retas, ombro para trás, queixo levemente voltado para baixo. E você presta atenção na respiração e nestes breves instantes de silêncio, em que não falta nada, não resta nada, não há mais nada com que se preocupar, exceto esse bem-aventurado aqui agora. Podem colocar, se quiserem, as mãos, palma com palma. Vamos repetir o mantra da paz. <SILENCIO> Om Sahana Vavatu, Sahanao Bhunaktu, Sahaviryam Karvavahai, Ma Mavidvishavahai, Om shanti shanti shantihi. Que todos sejamos protegidos, que todos sejamos agraciados, que juntos alcancemos a coragem, que sejam luminosos os nossos estudos, que não haja conflito algum entre nós. Paz, paz, paz entre todos os seres. Podemos começar ainda com este ressoar profundo deste sino que, por assim dizer, vai azeitando as nossas engrenagens mentais, vai lubrificando o nosso coração com paz. E vamos falar um pouquinho sobre equilíbrio emocional. Vamos falar um pouquinho sobre a aceitação das emoções. A gente trabalha bastante com isso, porque independente da sua crença, da sua tradição espiritual, do caminho que você siga, a busca do reconhecimento do quem sou eu é, a meu ver, a grande segurança, o grande caminho, a grande saída e a grande resposta que procuramos em meio a todos os nossos entraves. E para conseguir a resposta deste quem sou eu, precisamos de algumas coisas, como disciplina, persistência, perseverança, Precisamos de tenacidade, de coragem, mas nós precisamos fundamentalmente de equilíbrio. Nós precisamos, em meio aos marimotos da nossa vida, conseguir encontrar meios de estar em paz a despeito de tudo, não é verdade? E a coisa toda é que equilíbrio emocional começa com reconhecer quem você é, reconhecer suas emoções, reconhecer onde é que você está uma das coisas que o Paul Ekman e sua filha, a Ivy Ekman e o pessoal que trabalha com isso, aqui em São Paulo, sobretudo, recomendo o trabalho da professora Elisa Cozaza, que inclusive é quem, com meditação, trabalha mais em termos de ciência da meditação. Eles vão dizer que, diante dos eventos emocionais, diante dos gatilhos que disparam as nossas emoções, existem certas atitudes que a gente toma, e a gente geralmente foge, a gente maqueia, a gente mascara, mas o reconhecimento e a aceitação das emoções, tal qual elas são, tal qual elas devem ser, é, sim, o melhor caminho para a lucidez plena e para maturidade emocional. Cássia, o meu equilíbrio emocional é terrível, pois sou insegura. Cássia, o equilíbrio emocional de qualquer pessoa que não se dá conta dessa busca é terrível. Mas a partir do momento que você faz um pequeno esforço para transformar isso, já começa diferente. Então, se você tem gatilhos na tua vida que te disparam emoções ruins como uma chefe que te diz coisas que não são bacanas, uma situação familiar que te coloca acuado, acuada em situações desequilibradas, se você tem uma experiência religiosa dentro do templo da religião, do caminho que você estava, quem leu a Eterna da sabe como isso funciona, que te desequilibra, que te desestabiliza, se você tem pessoas que te antagonizam, a primeira coisa que você vai precisar fazer é reconhecer o lugar em que você está. O primeiro passo para acessar o estado de equilíbrio emocional é tentar reconhecer em que lugar vocês se encontram. Que lugar da situação você se encontra. Que arquétipo você preenche. Que situação você realmente está. Porque tem uma coisa que a gente faz muito, é se culpabilizar, se justificar e se vitimizar pelas coisas. Saiba de uma coisa, se culpabilizar, se justificar, se vitimizar, não resolve nada, não transforma nada, não melhora as situações. Então a primeira coisa que eu diria para você é, como disse meu mestre, a gente foi falando nas outras vezes, é. Ó, oh, até a Ilana falou: Oi, Patrícia, 18. Oi. oi, Ilana. <risos> a gente se culpabiliza e fica justificando, e como o mestre falou, e eu comentei com vocês, né? Vocês não são vacas. Parem de ruminar. Obrigado a uh, todo mundo que tem mandado essas mensagens tão carinhosas para a gente fazer o nosso trabalho. De verdade. É, eu costumo dizer que a razão, o motivo de eu fazer esse trabalho, né, da revolução de si, de ter desistido de carreira uh, executiva e essas coisas, é porque eu acho que a vida tem mais significados do que simplesmente seguir a, as engrenagens tais quais elas nos foram dadas. A gente tem que dar significado para elas. Isso é revolução de si. Ser hoje melhor do que eu fui ontem, amanhã melhor do que eu fui hoje. E hoje a gente está tratando de equilíbrio emocional para isso. Como é que eu faço para combater emoções que são substancialmente negativas e que aparecem aí? Elas são partes de nós. Não adianta a gente dizer, elas não existem. Não é? ah, E aí, ah, a primeira coisa é reconhecer essas emoções. É parar de brigar. Ó, oh, a Ilana tá dizendo que os cabelos estão bem. Espero que sejam os meus, porque eles estão caindo sem parar. Mas sim, os dores da Fabi são invejáveis mesmo. Bom... Então, a gente já falou um pouquinho. O primeiro passo para o equilíbrio emocional é o reconhecimento da emoção. Parar de brigar com a mente, parar de brigar consigo. Ah, eu não estou sentindo, eu não estou sentindo. Não. Faz um exercício para você perceber que é impossível treinar a mente por negativas. Você quer saber como é impossível? Fecha os olhos uns instantes, rapidinho. E por tudo que acontece nesse mundo, você vai fazer toda a força possível e não pense no macaco azul. Não pense no macaco azul. O macaco azul não vai aparecer pulando aí na sua mente. O macaco azul não está aí. E abre os olhos. Eu aposto que vocês viram macaco pulando para todo lado, macaco azul, macaco rosa, macaco verde, macaco roxo, porque a mente não funciona por negativas. Então dizer eu sou indeciso, eu sou isso, eu sou aquilo, é muito complicado. A primeira coisa é dar valorização àquilo que você já tem como qualidades expressivas aí. E a partir dessas qualidades treinar sua condição mental, treinar sua condição emocional, para aí sim, começar a fazer pequenas e diárias modificações no seu estado de ser, de pensar e de agir, para conseguir lidar melhor com a indecisão, para conseguir lidar melhor com o medo, para conseguir lidar melhor com a angústia, para conseguir lidar melhor com as mágoas, com o ódio, com tudo isso. É importante. Oh, boa estratégia, Diego. Essa, ele falou, procurei pensar no elefante rosa. Uma coisa que a gente, inclusive, tenta fazer nas práticas meditativas é enganar o enganador. Essa coisa é, você cria artifícios da mente para que a própria mente que te tira a sua paz seja, então, o veículo para te devolver essa paz que ela te tira. Entende? Ah, é, é algumas das técnicas que a gente ensina nos nossos cursos, mas é de novo que eu estou falando. Eu não estou fazendo propaganda do nosso trabalho, estou falando que a prática meditativa ensina esses tipos de, de, de prática, de, de, de hábito, de, de transformação. E, seja comigo seja com outra escola, com a sua própria tradição espiritual, procure uma, uma prática que modifique seus estados mentais. Então, dado esse, esse nossa, essa nossa busca, esse pequeno contorno, esse pequeno preâmbulo que eu fiz sobre o equilíbrio emocional, vamos agora começar a ler as perguntas de vocês sobre essas questões. E aí a gente começa a trabalhar essas questões, Uh, de um modo mais íntimo, mais próximo. Com uma conversa que eu gosto que a gente faça, tá? Uh, vamos lá. Ótimo tema, muito bom ouvir os ensinamentos no domingo à noite. Estou num no turbilhão de mudanças e choro até a diminuição que as coisas vão dar certo. Olha, Gleice, funciona chorar. Funciona essa catarse emocional, essa explosão. Mas a questão toda é, o que eu faço com ela? Como é que você se permitindo sentir, se permitindo emotivar-se, chorar e tudo mais. Qual é a modificação depois? Porque senão a gente sente aquele êxtase do pós-choro, porque chorar é bem legal, porque logo depois que passa o choro, vem aquela panaceia. E o problema de algumas pessoas é que, sobretudo aquelas que gostam de se victimizar, é, eu descubro esse estado até hormonal de serenidade que vem no pós-choro, no pós-catarse. E aí eu vou querer chorar para tudo, e aí eu vou querer fazer um, um escarcial pra tudo. Chorar só não basta. Tem que haver um processo de modificação alquímico da consciência. Um processo de virar a chavinha e fazer daquela emoção algo que era negativo e destrutivo, algo que vire construtivo. Eu vou pedir para vocês é, fazerem a gentileza de, pelo WhatsApp, pelo e-mail, pelo Facebook de vocês, é, compartilharem esse vídeo para as pessoas, é, para mais gente participar do handout. Pode ser? Vocês podem fazer isso? E a outra coisa que eu queria pedir para vocês é que ajudasse a gente a divulgar a página, o canal, vocês puderem convidar seus amigos a curtir a página, assinar o canal, eu agradeço muito. E ajuda a gente a continuar esse trabalho, tá bom? Uh, gostaria que um dia você gravasse um vídeo sobre a programação existencial ou missão de vida. Se existe mesmo esse papo de curso entre vidas. Pedro, olha, eu tento aqui, a despeito das minhas crenças pessoais, ser o mais prático possível. Eu não acredito que haja destino. Tá? Eu acho que sim, pode ser que haja uma pré-programação mental, dado os nossos sanscaras, as nossas tendências, se você acredita em outras vidas, ou se você olha para o lado da genética, as nossas predisposições genéticas advindas dos nossos ancestrais por parte de pai e de mãe. Mas daí dizer que isso determina o seu caminho, eu não acredito nisso. E eu acho que, inclusive, faz parte do nosso cultivo de equilíbrio emocional olhar para o aqui agora, ver o que eu tenho para fazer aqui agora e buscar um sentido nas coisas que me dão alegria, prazer e que não ferem os outros e que, se possível, faça bem aos outros. Essa máxima é do Buda, não é minha não. Como todas as grandes verdades, elas já foram ditas pelos grandes mestres e a gente acaba só redizendo, só ressignificando. O Buda diz assim, que a máxima de todo buscador sincero é não fazer o mal, fazer o bem fazer o bem a todos os seres. Nisso, a meu ver, Pedro, já consiste nossa máxima missão nessa vida. Não fazer o mal já é, já é por si só um grande trabalho. Não fazer o mal consiste em evitar de preconizar nossas vontades e nossos interesses pessoais em detrimento aos interesses da coletividade. É não fazer algo que fia o outro para ah, favorecer a nós. Então, não fazer o mal está claro. Fazer o bem claro também, que a gente faz o bem para quem a gente gosta, a gente faz o bem para quem é próximo de nós, a gente faz o bem para quem nos causa algum bem. Mas fazer o bem a todos os seres, aí é mais difícil porque inclui, inclui nessa equação fazer o bem inclusive para quem desgosta de nós, para quem nós eventualmente desgostamos e precisamos aprender a gostar. Então é isso. Mas eu eu tento ser aqui filósofo, né? eu tento aqui ser filosófico, eu tento aqui ser até de alguma forma cético, no meu, no meu ponto de vista filosófico, uh, e olhar para as coisas de uma forma muito prática. Olhe somente para os fatos das coisas que você tem nas suas mãos. E as verdades espirituais podem ser factuais, você pode senti-las como fatos dentro do seu coração, se elas forem experimentáveis e experienciáveis, através das suas práticas espirituais, aí sim, cultive essas crenças, cultive esses hábitos. Se for só firula e espuma mental, então vai deixando passar. Como atingir equilíbrio emocional quando a autoestima está baixa? Bom, Rafael, a gente não atinge equilíbrio emocional quando a autoestima está baixa, mas a gente tem que atingir, auto, a gente tem que atingir equilíbrio emocional para aumentar a autoestima. Começa com esse reconhecimento de que não, você não é uma lâmpada, não tem nada para se iluminar e não interessa quantos os problemas. Quantas pessoas te critiquem, te condenem e isso não é papo de autoajuda. Isso é papo de autonomia e de lucidez espiritual. Não interessa quão diversas estejam as situações da sua vida. Você tem que adquirir segurança interna para obter valor e dignidade e segurança aí com o que você já é. é uma, não é uma questão de ficar perguntando... Como eu posso ser feliz com o que falta para ser feliz, mas como eu posso ser feliz com tudo aquilo que eu já tenho. E parece uma frase piegas, mas é a frase mas é uma frase de ensinamento sobre autossuficiência e sobre suficiência existencial. Como é que a partir dos mecanismos que eu tenho, dos recursos que eu tenho, da vida que eu já tenho e que está apresentada e dada para mim, eu posso obter segurança no viver, qualidade no viver posso obter beleza e apreciação no viver. E a primeira coisa para o equilíbrio emocional vir é reconhecimento das emoções, olhar com critério no espelho das suas, das suas almas, aí olharem-se nus para si mesmos e perguntarem onde é que eu estou sendo autor, autora dos meus próprios sofrimentos e dos meus próprios enganos. Segundo passo, fazer uma bem. operação de mudanças. Ah, mas é muito fácil falar que eu tenho que operar mudanças. Me diz como. A gente fala como. Foi a pergunta que eu fiz para o mestre, lembram? Quando eu perguntei para ele, olha, todo mundo vomita regras na minha cabeça, mas ninguém nunca me ensinou um método. Ele disse, bom, então agora você está pronto para o yoga. Guilherme, você está dizendo que a meditação e o Radha Yoga é o caminho para a transformação de todos os seres? Não, estou dizendo que ele foi o meu caminho que me mudou. Mas existe uma gama enorme de outros caminhos que pode fazer com que você opere essa mudança em você. Tem gente que encontra isso pelo esporte, tem gente que encontra isso pela dança, tem gente que encontra isso pela arte, tem gente que encontra isso uh, pelas mais diversas formas. E aí a questão é, onde é que você quer encontrar isso? Onde é que você quer encontrar seu abrigo, seu refúgio e tudo mais? Na verdade o equilíbrio não é só um sentido, é um trabalho cotidiano que leva muito tempo e dá valor àquilo que te faz bem, você concorda? Ilana, não só concordo que eu diria, que eu diria o seguinte, ele é um trabalho eterno terno, quanto não estejamos com consciência iluminada. É um cultivo, é um esforço, é um, uh, é um sentimento sincero de engajamento com o seu projeto de autorealização. O equilíbrio é a eterna busca, o equilíbrio precisa ser o cultivo máximo. Ele leva tempo, mas só o fato de você se interessar por ele, só o fato de você dar uma atenção diferente para a sua vida, de você tentar se empenhar nesse projeto de transformação de consciência, isso já começa a acontecer. Gabriel Bittencourt disse que não consegue chorar. Sabe, Gabriel, eu também durante muito tempo não conseguia. Não tem nada de errado com isso, desde que você consiga expressar suas emoções bonitas ou feias de uma outra maneira que não seja destrutiva, que seja construtiva. Uma outra coisa para cultivar o equilíbrio emocional é o diálogo. Não é o debate... Não, é um monólogo. Não é você vomitar a regra na cabeça das pessoas, tampouco é tentar provar seus pontos de vista, é se abrir para o outro quando houver conflito e problema e deixar que o outro também se abra. E para isso acontecer, exige a capacidade de saber ouvir. Tá? Então não há problema nenhum em não saber chorar, desde que você saiba expressar outros tipos construtivos de emoção. A meditação deveria ser mais de uma vez ao dia? Só se você conseguir, Lana. Se for prazeroso e você tiver esse empenho nessa busca, você pode fazer ao acordar e antes de dormir e também em outros momentos, tá bom? Nossa, a crise aqui é ferrenha, todo dia, todo momento, mas tentamos seguir em frente. Esse é o esforço, Beto. A gente tem que fazer o máximo para sermos o máximo para conseguir sair dos entraves das crises, das confusões e das armadilhas e, do, e dos labirintos internos em que nós nos colocamos e que nós mesmos criamos. Ah, boa noite, Guilherme. Deus abençoe a todos nós encarnados e desencarnados. Boa noite, Vanessa Ninja. Abençoe mesmo. Né? Que Param Brahman, que é o Supremo Espírito, que é a fonte eterna de vida e paz nos nutra a todos, nos arrebanha a todos, nos guarde a todos. E para quem não acredita em Deus, não tem problema. Que então a vida seja essa celebração de paz, de força, de bem de luz e de beleza em todos os corações e que você seja a manifestação disso e manifeste isso no coração das outras pessoas não importa se você acredita ou não em Deus a vida vai ser sagrada por si só tempos difíceis nenhum tempo nunca foi fácil com quanto não temos nos iluminado as pessoas ricas também têm problemas. Algumas das pessoas mais bem de e famosas que eu conheci eram também as mais desequilibradas. As pessoas também têm problemas em outros aspectos. As pessoas com mais saúde também tinham problemas emocionais. Veja, a vida humana ela é um drama cósmico. Né? Os hindus falam muito disso, que, enquanto não nos iluminemos, a vida é um drama cósmico. O budismo vai dizer que não há um lugar em samsara, nesse nosso mundo de idas e vindas, que o sofrimento não apareça, mesmo que seja menor do que a cabeça de um alfinete. Isto é, nosso mundo é imperfeito, ele vai ter imperfeições. Sempre a questão é encontrar perfeição e paz dentro de nós. E um grande mestre, uma vez disse para nós, que o perfeito é composto de infinitas partes imperfeitas. O seu perfeito é, ele é composto de todo o acabouço de imperfeições que você tenha. O seu perfeito é composto de todas as imperfeições das pessoas ao seu redor. O seu perfeito é composto de tudo, tudo, tudo que compõe o mundo. E é assim que a gente segue. <risos> eu sou fofo, eu sou ultimamente mais fofo do que eu gostaria. <risos> Obrigado pelos elogios, namastê. Deprimida. parece que a minha mente se divide em duas partes. Uma consciente, que eu consigo controlar e que está lúcida, e outra que eu não controlo. Nossa, Angel, que bom que você percebeu isso, porque é de todos nós é assim. Na verdade, o nosso subconsciente... Toma maior parte de nós do que a parte consciente. É... A coisa toda aí é tentando cavar fundo nesse poço, ou tentar mergulhar fundo nesse oceano, de sorte que aquilo que é inconsciente, de sorte que aquilo que é involuntário, de sorte que aquilo, por exemplo, naquele momento em que você diz assim: eu não deveria responder assim para essa pessoa, eu não deveria responder assim para essa pessoa, eu não deveria responder assim para essa pessoa. Respondi. Respondi e gritei e esperneei. A coisa toda é fazer assim, bom, eu não deveria responder assim para essa pessoa, porque é que eu já tô querendo responder. Calma, calma, e você vai responder de novo, e você vai gritar de novo, você vai, você vai se descontrolar de novo, uma, duas, três, quatro vezes, talvez mais do que isso, mas na medida em que você faz esse esforço, a coisa vai acontecendo, a transmutação vai acontecendo. Você vai se modificando, você vai se encontrando. A gente tem que levar, a gente tem que trazer leveza para os nossos eventos emocionais. Por isso que eu falei, façam pequenas e suaves, sutis é, transformações diárias ao invés de buscar por transformações gigantescas. Ser gentil consigo, reconhecer as coisas, os próprios erros, é um ponto fundamental. Mas ser gentil e dócil consigo. Não adianta falar de rinsa, de não violência, não violência com os outros e ser violento consigo. Tá? Tenho certeza, é, tenho catarse de vez em quando. Todos nós temos catarse dos diversos tipos. catases emocionais, catases espirituais, catases é, intuitivas. É, é uma palavra, Adriano, que serve para é, significar os, as, os momentos de empuxo, de catapultas é, internas, né? Tô gripado ainda. Não, Milena, na verdade eu não tô mais gripado, ainda bem, eu só tô alérgico, porque, porque São Paulo tá seco demais. O que ninguém te conta? O fato de alguns médicos conseguirem ver o que irá acontecer não quer dizer que algo já está escrito que sim há um destino um blog eu sei que esse não é seu nome de novo alguns médiums conseguem ver isso mas alguns coaches conseguem também coaches também conseguem alguns psicólogos também conseguem alguns psiquiatras também conseguem o que o médium se você acredita nisso faz é ver uma probabilidade matemática expressa em imagens o que também é o que um psicólogo, um psiquiatra, um coach faz, só que com uma outra operação mental. Ele olha para toda uma construção de coisas, de eventos, de hábitos, ele olha para quem você é, para como você age, para como você comporta, e fica mais ou menos previsível o que vai acontecer com você. Mas tem muito charlatanismo por aí, muito mesmo, e a gente gosta de acreditar nessas coisas para ter alguma segurança e algum refúgio, e é por isso que eu falo para a gente ficar aqui ó, no plano básico, no plano... Ah, é, no plano objetivo das coisas. Nossa, várias, várias recomendações. Recomendo você usar rapé, para mim ter sido bom contra a rinite. Vamos, vamos ver isso, Anderson. Não sei como funciona. Eu tenho um pouco de aflição com qualquer coisa no, nos meus narizes. <risos> <risos> Embora eu faça a Jalanete todo dia e faz muito bem, mas hoje eu não fiz. Acho que por isso que eu estou um pouco assim. Não dá para fazer o bem toda hora. Estamos inconscientes, inconscientes a maior parte do tempo. É disso que se trata a revolução de civil, Adriano. Trazer lucidez plena. A partir de um esforço consciente e consistente, a gente vai fazendo uma modificação no nosso modo de ser, pensar e de agir, para a gente se tornar consciente a maior parte do tempo e invertendo essa equação e esse quadro. É disso que se trata, né? Me responde sobre as ambiguidades de estar... O quê? De estar... Dos planos ao mesmo tempo? Não entendi. Monalisa, repete a pergunta, que tá dos planos. Se for dois, eu não entendi. Guilherme, você poderia esclarecer essas variações do yoga? Quais as diferenças? Eu falo bastante, Carlos, sobre elas nos nossos cursos. Não dá para eu falar tanto expansivamente sobre elas uh, num vídeo como esse nosso. O que eu posso falar rápido para você é que de, de tempos em tempos, de acordo uh, com as necessidades de acordo com a época, de acordo com o temperamento dos discípulos, os mestres foram modificando suas práticas, seus métodos e o sadhana de acordo com cada tendência, de acordo com o costume de cada região. E isso foi gerando as diversas variações do yoga. Fundamentalmente, a gente tem quatro grandes yogas. Vamos falar de de mais dois além desses quatro. Nós temos segunda classificação de Swami Vivekananda. Eu falo sempre dele para você. E tem um livro sobre as quatro yogas da realização divina que tem para baixar na internet, vocês podem achar lá. Esse é Swami Vivekananda, um grande revolucionário espiritual, e ele falou de quatro yogas fundamentalmente. O grande profeta do Vedanta, o primeiro monjindu que veio para o Ocidente, é um gênio espiritual. E Swami falou para nós de quatro yogas. Ele falou de Karma Yoga. Karma Yoga é o caminho da ação correta. A caridade, a boa vontade, o altruísmo, o cultivo dos valores, isso é Karma Yoga. Segundo, Bhakti Yoga, o caminho da devoção, o caminho da entrega, o caminho uh, da adoração. Terceiro caminho, Jnana Yoga. Jnana é conhecimento, razão, uh, escrutínio, questionar, discriminar, discernir. E o quarto caminho, o Raja Yoga, o Yoga régio o Yoga dos Reis, o Yoga Real, que é a junção desses outros três, mais a contemplação introspectiva e silenciosa, que faz com que a gente encontre dentro de nós e não fora, que faz com que a gente encontre no silêncio e não nas vozes dissonantes, que faz com que a gente encontre luz dentro e não fora, que faz com que a gente encontre tudo em nós, Deus em nós, o Sagrado em nós, com quanto investiguemos e busquemos por isso. Outros dois ramos do Yoga que vale a pena a gente falar rapidamente é o Laya Yoga, que controla as energias internas e aí os desdobramentos do Laya Yoga mais rata Yoga viraram Kundalini Yoga e outros Yogas. E você tem o rata Yoga, que é o Yoga da parte física. Você tem a parte é, da dinâmica do corpo, das energias e dos nadis e tudo mais. A linhagem de Paramahansa Yogananda, por exemplo... de para Hariharananda, de Babala Hari Mahashaya, de Mahavatar Baba, de que a cria yoga, segundo eles é uma síntese ou é a quintessência do rádio yoga de Patanjali, né? Então é é o que eles vão dizer que é uma técnica específica que compõe todos esses aspectos. Aí você tem outras modalidades. Por exemplo, você tem lá Yenga, ah, Yengar yoga, você tem lá ashtanga yoga, né? Do Patanjali e do a ah, os dois são hatha yoga. Uma série de outras práticas. Mas, fundamentalmente, são Rata Yoga que esses dois mestres ensinaram. tá? Hum... Publicações de vídeos... Cara, queria saber, para minha esposa, xinga tanto é mal-humorada. É... Isso é falta de equilíbrio emocional, que eu posso dizer sobre isso. Mas antes da gente apontar para o outro, a gente tem que olhar para nós, para o nosso equilíbrio emocional, para como nós nos afetamos. Monja Coen sempre diz isso, né? Uh, que ela estava lá no mosteiro e toda vez que ela ia reclamar de alguém para a superiora dela, a superiora dela apontava para ela sorrindo e dizia, é você, é você. E ela dizia, poxa, mas ela não está me entendendo? E até que ela depois percebeu, não, mas é a capacidade que eu tenho do outro me afetar, do outro me magoar, do outro me incomodar. Em outras palavras, é aquilo que meu mestre costuma dizer, né? A gente não trabalha traumas no yoga, a gente trabalha os traumatizáveis, a mente que está aberta e que se permite traumatizar, porque com quanto você esteja aberto e vulnerável para o outro, você não vai ter equilíbrio emocional. É... Eu entro em trânsito andando, quando vejo, estou em outro lugar. Hã? Deve ser transe. Eu É, será que é transe, Mona Lisa? Bom, não sei. Se eu me encontro, pera aí volta lá. Se eu me encontro tanto, ah, se eu me concentrar tanto, começo a ver algo que vai acontecer ou pessoas em outro lugar. Parei de andar de moto por isso. Uma analisa. O yoga, em suas mais diversas classificações, em seus textos mais profundos, vai dizer. Vai classificar todos esses fenômenos da mente, tá? Eles vão chamar de SIDS, os poderes, essas coisas de antever coisas, de antever eventos, de, per de perceber situações que você não deveria perceber. Sabe o que, que o Yoga vai falar sobre tudo isso? Ilusão da mente. Essas coisas são verdadeiras, essas coisas acontecem, são factuais. Mas com quanto você não persiga a sua, ilum a sua iluminação, a sua emancipação espiritual, sua autonomia para lidar com as situações da vida, esses diz esses poderes, essas habilidades, essas aptidões que só vão te distrair da grande meta, que é se libertar do sofrimento. Como ajudar uma pessoa com autoestima baixa? Voltada para os outros, é, para o que os outros pensam e que está muito deprimida. Tento, de todas as formas, não sei como agir. Simone, se você é a pessoa, ah, faça a prática espiritual, busque ajuda dos amigos, busque ajuda terapêutica. Se você não é a pessoa, lembre-se assim. Cada pessoa tem seu tempo de despertar. Por mais que a gente faça esforço para ajudá-las, quem ajuda, na verdade, é a providência, é para um Brahman, é o infinito absoluto, acredite no que você quiser. É uma instância diferente de nós e a própria pessoa. No fim das contas, só nós e o divino é que nos ajudam. O que as outras pessoas fazem é nos dar empurrões, dicas, apontar caminhos. Faça a sua parte e não espere fruto das ações. Porque, às vezes, também, o que nós chamamos de ajuda, o que nós chamamos de melhora, é o que está condicionado segundo os nossos valores e os nossos juízos. Isso não necessariamente é o melhor para aquela pessoa naquele momento. Meu filho é muito sensível. Gui, meu filho é muito sensível sente muita raiva facilmente. Queria ajudá-lo. Luciana, se ele é jovem, isso é normal da idade. Faça com que ele descarregue essa energia. Ah, com. Bom, suponho que seu filho seja bem jovem, então... Ah, com esporte, com amigos, com namoro, é normal da idade. A coisa toda é ter lucidez sobre as emoções dele. Cada vez que ele sentir raiva, é corrigi-lo, não permitir, né, de alguma forma que ele se sinta outorgado a fazer o que ele bem entender, se sinta empoderado de qualquer autoridade que ele não tenha. Mas, é... mas é fazer com que ele entenda que, olha, essas emoções negativas elas estão aí, elas vão acontecer. Mas você tem que saber lidar com elas de forma inteligente. Estar em dois planos ao mesmo tempo. Meu celular corrige. Ah, ok. Estar em dois planos ao mesmo tempo. Nossa, não sei. Estar em dois planos ao mesmo tempo. Eu... eu... Eu não sei, Monalisa, é, são fenômenos da mente que são possíveis, mas, de novo, o que traz equilíbrio emocional o que traz equi... é também o que traz equilíbrio, no meu modo de ver, equilíbrio mental e espiritual de todas as ordens. Para mim, é prática meditativa. Dá para você dividir a sua atenção, mas não dá para você ficar em paz com isso. Baba, meu mestre vai dizer sempre aí, que onde quer que a sua atenção e sua intenção estejam divididos, há sofrimento. Portanto, trazer a atenção e a concentração aqui agora é fundamental. Vivo dando bronca em meu inconsciente, mas não tem que dar bronca em ninguém, mas reconheço que essa parte vulnerável não sou eu. Apesar de estar lá, ainda buscando um método eficaz para atingir o controle mais profundo de mim mesmo. Primeiro há uma mudança, tá? Primeiro tem um erro de perspectiva aí, Angel. O seu inconsciente é você sim. É seu lado sombra, como diria o Jung, né? É você! É você! É você, as emoções negativas, aquela raivinha que você sente do outro, aquela vontade de desganar um e o outro. É você, são suas sombras, é seu lado, é o seu lado que você não gosta de, de trabalhar. E a primeira coisa é parar de dizer que vem de fora, é parar de dizer que você tem que brigar. Brigar não, vamos falar de cultura de paz, de convivência, de parceria. Tenta dialogar com esse seu lado, tenta fazer as pazes com ele. Tenta entender por que, que você está em ebulição com esses outros lados ocultos do seu lado consciente. Porque o que nós temos de consciência é só a pontinha do iceberg. Você é seu subconsciente, seu consciente, você é toda essa composição de coisas. É, na verdade, o eu é esse, essa miríade de coisas. O que a gente chama de eu é essa composição, essa salada mista de coisas que a gente precisa dar conta. Então, a primeira coisa é reconhecer. Você é isso tudo também. O que você acha dos yoguis que se envolveram em escândalos sexuais ou que criaram organizações milionárias, ainda que não lucrativas? Isso não é contraditório? Não traz desconfiança, é, desconfianças e crises? Diego, eu particularmente fico um pouco ressabiado, sim, porque eu tive mestres bastante reclusos e humildes. Mas esse padrão não é o estereótipo, não precisa ser o estereótipo do único tipo de mestre que existe, tá? É, se a organização é milionária, mas não é corrupta e o cara não usufrui para o próprio bem, de repente esses milhões todos são usados para o benefício de muita gente. E a gente tem que tomar cuidado, porque essa mídia marrom... Gosta de falar mal de qualquer pessoa que apareça, inclusive dos mestres. Então, existem yogas famosos que são, sim, charlatães, muitos, e eu desconfio de todo cara que aparece muito. Mas pode ser que muitos deles sejam pessoas extraordinárias e maravilhosas. Né? Você vê, tem um monte de gente criticando o trabalho do Shri Shri Ravi Shankar, embora seja um trabalho gigantesco. Mas olha o que ele faz com o pessoal de zonas de guerra, com o pessoal nos presídios, levando a meditação para eles. Existe um, um benefício feito em tudo isso. Veja, o Chico Xavier era tão criticado, uh, o Gandhi é criticado, tem gente que dedica a sua vida a escrever livros para falar mal do Gandhi. A coisa toda, Diego, é que nós criamos os nossos ídolos, baseados nos arquétipos e estereótipos que a gente gosta de criar na nossa cabeça sobre uma perfeição que nós não temos, mas queremos ver no outro para saber que é possível. E o outro não tem obrigação nenhuma para com essas nossas expectativas, tá? E se é verdade ou não... Não vale a pena a gente ficar investigando só se você faz parte daquele caminho, se isso te pega muito fundo. Acha o seu caminho. E esse tipo de fofoca, esse tipo de conversa, esse tipo de debate não leva a nada. Não leva porque saber se o cara ai, o cara é inocente, ai que bom, estou em paz. Estou tá em paz por quê? Você realizou as práticas espirituais dele? Você realizou os estados de grandeza espiritual que ele diz ter realizado para ter evadido de todo, de todo sofrimento? Ou você só está preocupado com o discurso? Tá vendo? É uma questão sempre de trazê a se plena pra gente ficar aqui. Eu só tô te falando nesse tom, porque é uma coisa que eu me cobro. Porque eu sou o um cara que adora investigar isso. E eu tava lendo sobre a vida de um homem de um que eu adoro mesmo, assim, de paixão. E, e falam muito mal dele. Posso falar o nome desse homem Porque eu gosto muito, eu tenho um carinho especial. Posso? É o Suami Rama dos Himalayas. Tem, tem gente que se dedica a esculachar com ele e ele é um cara que, assim, independente do que aconteceu, esse cara aqui é, eu não acredito nas acusações que fazem contra ele, mas aí é minha crença, baseado nas impressões espirituais que eu tive quando eu li as histórias dele. E eu acho que tem muita gente delirante. Eu já vi muita gente acusando as pessoas, acusando mestres espirituais, gurus e... Isso aqui? Uhum. Mas é tão bonitinho. <risos> tá aparecendo o microfone. Tá aparecendo o microfone? Mas então, é uma questão de você perceber, olha, a mensagem dele, se verdade ou mentira, me modifica, me transforma, me desperta, me ajuda. Se sim, segue aí. Segue nessa, nesse esforço, nesse propósito. Eu... Cadê aqueles livros? É, o livro tibetano do Viver e Morrer. Uh, esse aqui é outro, que as pessoas falam, tem muita gente falando muito mal dele. É, do, do, do Sogyal Rinpoche ou do Chogyal Rinpoche. E veja... Uh... Os ensinamentos contidos nesse livro são belos e maravilhosos, independente de qualquer coisa. Então, eu penso assim, sabe? É perder tempo com essas discussões é... só nos nos distrai, exatamente como os fenômenos espirituais, exatamente como, ai, ah, estou meditando, agora estou vendo coisas, estou sentindo coisas, estou prevendo coisas. Esses fenômenos e essas discussões nos distraem da meta da mesma forma, elas nos tiram do rumo, e do prumo e do caminho. Vou ter que sair, tenha uma ótima e abençoada noite. Obrigado, Carlos, até nosso próximo encontro, abraços, namastê, vai com Deus. Guilherme, no seu livro tem uma parte sobre as legionárias de Maria e fala de alguns mestres também, que podem atender várias preces ao mesmo tempo, um grau de evolução tão grande que podem vislumbrar várias coisas. Talvez, quando a Mona perguntou de dois planos, era isso? Talvez, talvez, é o que eles vão chamar de ubiquidade, de estar em vários planos ao mesmo tempo, de estar em vários lugares ao mesmo tempo. Isso tudo, segundo as escrituras espirituais das diversas tradições, é possível, mas a questão toda é, se é verificável ou não, você vai ter que fazer experiência por sua própria conta? Ah, nana, nana. Diego Ramos, não sei se tem muito a ver com a live, mas o que posso fazer... Na verdade, a gente vai criando esse, essa coxa de retalhos, Diego, esse calendoscópio. Todas as coisas podem fugir ao tema, mas ainda assim são temas. tema. Nós estamos falando de lucidez espiritual e revolução de si, né? Então perguntem o que vocês tiverem vontade. Mas o que posso fazer para mudar algo que sei que é errado e luto sempre para melhorar, mas nunca consigo? Esse é o grande drama cósmico, essa eterna busca de todos nós. Pequenas atividades que modifiquem grandes hábitos um pouquinho a cada dia. Um pouquinho de meditação, um pouquinho de gentileza, um pouquinho a mais de sorriso, um pouquinho mais de compaixão, amor próprio, de saber que você já é aí a luminosa fonte de paz que você busca fora, de saber que você é aí, todos vocês são aí, pessoas lindas, capazes e aptas de transformar o seu derredor para fazer do mundo de vocês uma experiência fantástica e uma experiência sagrada. Como é que a gente muda algo para saber que está errado e que lutamos sempre para melhorar e nunca conseguimos? Nós precisamos ter um pouquinho de paciência. Não é só indulgência, não. Não é só, ah, eu tenho que, que relaxar e deixar a coisa acontecer. Não. A cada dia eu crio ações inteligentes e combinadas que modifiquem isso. Eu me cerco de pessoas novas que sejam construtivas e valiosas. Verifico as companhias que estão à minha volta. Verifico as práticas espirituais, as práticas psicológicas e as práticas mentais. Verifico onde e por que eu trabalho e por que eu faço o que eu faço. Vejo as atividades físicas e os contatos com a natureza que eu estabeleço. Todas essas atividades combinadas nos ajudam muito. Lucilene Gui, que legal esses vídeos, pois eu aprendo muito com você. Me transmite muita paz. Ah, Obrigado, Lucilene. A mim também me ajuda muito e aprendo demais com vocês. Gui, meu filho tem 9 anos, dá para pôr ele para meditar? Ele, faz, ele fez comigo o final da live da semana passada, uh, quando você fez as respirações, foi bem legal. 9 anos já dá para meditar, sim. Ai, Luciana, desculpa, Luciana, eu tô sem óculos e tá pequenininha a letra aqui. Se eu, eu não ponho, senão fica um reflexo esquisito. Uh, dá para meditar com 9 anos, Sim. De, dependendo de onde você estiver, dá para você acompanhar nossas práticas e os nossos cursos e aprender conosco, ou eu posso te indicar outros lugares que ele possa aprender a meditar. E nove anos é uma idade bem legal para ir falando com ele sobre equilíbrio emocional, sobre tranquilidade de consciência. Procura uma escola de yoga para crianças, procura talvez uma arte marcial, desde que o mestre de arte marcial seja tão bom quanto o mestre Walter, para quem leu o livro da Eterna Dança Cósmica. Que seja mais um mestre espiritual do que um mestre de luta, né? que seja alguém que ensine a arte de viver. A arte marcial é muito bom para isso. Uh, Carolina Novaes, qual o livro que eu indico para práticas meditativas? Pode me chamar? Pode ser Guilherme, pode seguir também para quem quiser. O um pessoal me chamando de Gui, não tem problema não. O nome dele? Quem? Ilana. É... Ah, o Somirama? É, ah, tá. Somirama dos Himalaias, ele é fantástico. Dê uma procurada nos vídeos dele no YouTube. que... São muito legais. Ele foi um mestre assim, da mais alta estirpe. E o legal de ler a vida dele, eu estava até comentando isso com a Fabi, que leu esses dias os dois livros sobre ele que eu li, é que ele era muito parecido conosco. Ele era humano, né, Fabi? E faz a gente pensar, é possível. Porque ele batia a boca com o mestre dele, ele discutia, ele teimava. Ela até falava, meu, ele era muito sem noção. Olha como ele falava com o mestre dele. Lembra alguém que eu conheço? O Guilherme. <risos> E isso faz a gente pensar, poxa, é possível, é para todos nós. Lembra, o Pemerum, do Lodo, nasce o É das agruras, das adversidades, é dos problemas, é dessas lutas aí que todos vocês falaram. Né? Todos vocês estão toda semana conosco. Ah, é, todos vocês perguntaram sobre os hábitos, sobre as transformações. É, é desse, dessa fricção aí, respondendo de novo ao Diego, ah, é um hábito que eu não consigo mudar. É dessa fricção, desse atrito, é desse esforço que nasce a transformação, que nasce a joia. É, o, o, o diamante é carbono, assim como o carvão, mas que foi esquentado a uma temperatura absurda e aí ob obteve seu estado de beleza, de rigidez, de transformação. É, é, do lodo nasce o lótus, é do pântano que sai essa flor linda e depois que nasceu, quando você pinga até a própria lama nela, ela não, ela não se intoxica, ela não se infecta. Então veja, pessoal, é, é possível para todos nós, isto é a revolução de si. que livros eu indico para iniciantes da prática meditativa, Vivendo com os Mestres do Himalaia, Raja Yoga, do Swami Vivekananda, uh, A Mente Meditativa, do Daniel Goleman, esse mesmo, aquele cara do foco e do equilíbrio emocional, do equilíbrio emocional não, é, é... Inteligência, inteligência emocional. emocional. É, na minha opinião, o um livro melhor que a inteligência emocional é A Mente Meditativa, que ele faz um panorama muito legal. Cadê? Ah, não, Levi tá na outra pilha. Bom, enfim, ele faz um, um panorama muito legal sobre as práticas meditativas é, das, mais diversas, das mais diversas espécies. Está ali, ó. Bom, depois vocês veem. Ele faz um panorama bem bacana. E o meu livro que me transformou, que me deu start, e para mim é o livro mais importante sobre espiritualidade uh, do, século, do século 20, é este aqui. Autobiografia de um yogi de Paramahansa Yogananda, é um masterpiece, é algo genial, é transformador, é maravilhoso, e se você teve a oportunidade de ler e não leu, leia, se você quer começar a fazer esse tipo de investigação, faça. tá tomando o que? Chimarrão, Adriano! Desde que eu fui para o Sul, eu já, na verdade, eu sempre eu sempre tomei chimarrão, sempre gostei, aí quando eu fui para o Sul, meus queridos amigos e alunos aí do Sul é, gostaram da ideia de eu compartilhar desse hábito maravilhoso gaúcho me deram algumas cuias lindas e elas é, maravilhosas e aí eu, 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 eu adquiri ainda mais esse hábito, eu gosto muito, faz muito bem para o aparelho gastrointestinal, para a mente, para tudo mais. Peraí, peraí, peraí. No caso do Swami Rama, ele, a organização que ele criou na verdade, pois ele já havia falecido, inclusive foi condenada pela justiça. Quando vi isso, confesso, comecei a pensar, como saber quem eu sou. É, isso pode ter um impacto grande em um iniciante? Pode, pode mesmo, Diego, enquanto a gente está começando em sua bala. Mas eu falei tudo aquilo porque eu falei para você, falei para mim, porque me abalou bastante. E a organização deles, sim, sofreu acusações judiciais, como várias outras. E organizações sérias sofrem acusações judiciais. Eu participei de organizações que eram idôneas, muito, muito idôneas, e que gente maligna tentou acusar. Veja, lá nos Estados Unidos existe um problema com fanatismo religioso muito grande. Existem documentários feitos por igrejas fundamentalistas, dizendo que existe uma conspiração das práticas e dos mestres do Oriente para fazer lavagem cerebral nas pessoas. Aí que eu digo, não dê inocência para ninguém que você não conhece, mas também não acuse de culpado ninguém que você não conhece. Suspenda isso. Porque tudo na vida do ser humano visa o dinheiro? Olha, eu sei que já acabou nosso tempo, Warly. Pensa no dinheiro com menos revolta. Eu também às vezes fico um pouco inconformado com isso, porque o dinheiro é uma invenção humana, mas ele é uma força neutra, que pode fazer muito de bem e muito de mal. Tem gente que faz muito de bem sobre isso, e a gente pode... Uh, ser algumas dessas pessoas que pensem numa nova economia, num novo jeito de pensar o mundo, num novo jeito de pensar a vida. Nos, nos ditames mais robustos da filosofia da revolução de si, a gente trabalha um pouco disso. Como pensar todos os aspectos práticos, teóricos, filosóficos e espirituais da nossa vida para que eles sejam melhores para nós e para todo mundo. Esse é o supremo ideal e é com essa mensagem que eu encerro esse vídeo. Que nós possamos, todos nós, nos esforçar para não fazer o mal, fazer o bem fazer o bem a todos os seres. Muito, muito, muito muito obrigado a todos e é um ótimo mês e até o nosso próximo encontro Namaste Diagros, vamos terminar com um pequeno mantra, podemos? Sarvecham? Ah, esse. olha Paulo, eu ia fazer justamente esse, que sincronia cara, ah, vamos sim vamos sim Você sabe que meu mestre ele faz esse mantra a versão extensa e eu só sei a versão curta ela é bem menor. É... A versão, aliás, tem uma versão com a Tina Turner, linda, desse mantra, que vocês podem procurar, que é... a tradução dele é dessa... desse pedaço mais curto, que é que haja felicidade em todos, né? que, é... que, possa... Ou, que possa haver felicidade em todos, ou que haja felicidade em todos, que haja paz em todos, que haja completude em todos, que haja sucesso ou realização em todos. Paz, paz, paz entre todos os seres. Então vamos fazer o Charvashan, que é um dos Shanti Mantras, tá bom? Então vamos colocar as nossas costas retinhas. Cadê o sino? Pra quem não viu e ouviu, obrigado. Esse sino que eu falei pra, pra quem não tava aqui, ele é lá de Bodhgaya. É muito legal, ele é feito à mão e ele tem uma ressonância muito bonita. Então vamos lá, colocar as mãos, palma com palma. O sarvesham swastir bhavatu sarvesham shantir bhavatu sarvesham purnam bhavatu sarvesham mangala bhavatu Om Shanti Shanti Shantihi Om Sarvesham Swasthir Bhavatu, Sarvesham Shantir Bhavatu, Sarvesham Purnam Bhavatu, Sarvesham Mangala Bhavatu, Bhavantu Bhavantu, bhavantu sukinaha Om Shanti Shanti Shanti. Paz, paz, paz entre todos os seres. Até nosso próximo encontro. Namastê, Jai Gurus, Jai Mestre.